0: So, hallo. Da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und nehmen euch jede Woche mit auf unsere Reise durch unseren Berufsalltag. Was wir erleben, was wir spannend finden, was wir bei euch hören, was spannend sein könnte und wo wir denken, wir möchten drüber reden, glaube ich. Ganz banal, oder? Ja. <lacht> Heute möchten wir über Tierschutzhunde reden. Also... Ähm, ja, Thema heute. Der neue Hund kommt aus dem Tierschutz.
1: Und jetzt? Genau. Und jetzt. Ja, wie fangen wir denn an? Der neue Hund kommt aus dem Tierschutz. Ja, wie gesagt, gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man einen Hund aus zweiter Hand übernimmt. Ne? Hat vielleicht jemand anderes hier schon abgegeben oder so, ähm, der was weiß ich überfordert war oder keine Zeit mehr hatte oder Krankheit, Todesfall oder oder oder. Ähm, aber es gibt ja auch sehr viele Hunde ähm, aus dem Auslandstierschutz und das fände mhm. ich heute auch mal ganz ähm, spannend zu besprechen. Und dabei das,
0: jetzt nicht nur ganz klassisch die südeuropäischen, die jeder im Kopf hat. Nee, wir meinen auch so Tierschutzvereine wo Hunde aus Welpenvermehrungsstationen kommen, also wo, wo so welche freigekauft werden, ne? so Zuchtmaschinen oder sowas, das auch, also, mhm. ne? nicht jetzt, dass jeder gleich ausschaltet, weil er denkt, oh, Rumänien habe ich schon gehört.
1: Naja, es ist ja eigentlich erstmal zweitrangig, wo, <lacht> wo er dann herkommt. Es geht ja Na, im für Grunde... die Erfahrung
0: dachte ich jetzt, ja für ne? die Erfahrung, das stimmt ja. schon,
1: aber es geht ja um die ähm, ja um die Tatsache, dass die alle schon so ihre Erfahrungen vielleicht gesammelt haben oder auch gar nicht gesammelt mhm. haben. Ja Wie sagte
0: jemand neulich zu mir so schön, ein Hund aus
1: dem Tierschutz ist immer eine Wundertüte und ich finde, das beschreibt es sehr gut, oder? Ja, das stimmt. Ich finde auch immer, ähm, dass wenn ich einen Hund übernehme, dass ich da auch als Mensch etwas offener sein muss, äh, weil, ja, weil halt eine, eine, eine kleine Wundertüte ja, sein kann. Das ist ja nicht unbedingt jetzt äh, negativ. Nee, Format gar nicht. So, das ist sowohl ne? als auch. Ne? Ja. Ich meine, die, die geben schon auch durchaus anders
0: Dankbarkeit und Liebe zurück. Also, es sind ja nicht nur immer die schlechten Dinge wie Krankheit, Tod und Verderben. Ne? Nein,
1: um Gottes Willen. Nee.
0: Nein. Genau. Also, ich würde sagen, vielleicht fangen wir so an. Tierschutz ist lokal, überregional und in und Ausland Europa weltweit letztlich. Also diese Hunde, die wir meinen, können von überall kommen. Der eine Teil, so würde ich das einteilen, ist geografisch, was einfach da dann äh, krankheitsbedingt mitkommt oder kulturell bedingt mitkommt, was man holt. Und das andere ist vielleicht der ursprüngliche Zweck, für den der Hund gehalten wurde. Weil es ist ja nun nicht so, dass sie alle ausschließlich zufällig von der Straße wirklich gerettet sind. Ne? Und es gibt ja aber auch die ganzen Nothilfen, Boxer in Not, Rhodesian Ridgeback in Not, Lobby in Not. Mhm. Sowas, die auch lokal unterstützen, wenn einer Freiwirt übrig ist von wer weiß, wo
1: kommt, schwer vermittelbar ist,
0: schon in der zweiten Station hängt oder so. Ne?
1: Ja, ja. ja. Genau, also wenn ich eine bestimmte Rasse bevorzuge ähm, oder äh, ne, irgendwie mhm. haben möchte, dann kann ich natürlich auch gezielt bei diesen einzelnen Vereinen schauen, die auch oft über die ähm, Zuchtvereine sogar äh, laufen. Ne? Die haben mir ja dann mhm. auch eigene Vermittlungen für Hunde, die irgendwie aus was für Gründen auch immer ein neues Zuhause brauchen.
0: Oder es gibt ja auch da die Pflegestellen. Ne? Auch sowas, wenn das für jemanden in Frage kommt, dass er sagt, ja, ich, bin ich kann nicht vielleicht zehn Jahre, aber ich bin durchaus gewillt einem, der vielleicht nicht wieder in so einer Zwinger-Zwischenhaltung landen soll, Tierheim, wo auch immer. Anders geht es ja auch gar nicht. Ne? Also es ist jetzt ja keine Kritik, aber die müssen ja irgendwo mhm. geparkt werden, auch wenn jeder das Wort nicht mag. Aber sie müssen ja geparkt werden, bis sie ein Zuhause finden, wo sich auch möglichst jemand liebevoll kümmert. Auch sowas gibt es ja über diese Vereine, dass man sich als
1: Pensionsstelle anbieten kann. Ne? Ja, eben, ja. ja. Genau. auch nicht schlecht. Was daran natürlich ein großer Vorteil ist, ich meine für die Hunde natürlich auch wieder ein bisschen aufregend, weil sie sich in der Pflegestelle möglicherweise ja auch einheimisch fühlen nach einer Zeit und dann werden sie nochmal vermittelt. Aber gerade für die Leute, die auch ähm, den ein bisschen mehr über den Hund wissen möchten, wenn ich einen Hund habe, der auf einer Pflegestelle gelebt hat, dann können mir die Leute auch deutlich mehr dazu sagen, als wenn ich mir den Hund mhm. nur nach Foto ähm, aussuche und, und in, vielleicht in dem Land, wo er war hat er vielleicht nur in einem Zwinger gelebt und man kann gar nicht so viele Auskünfte geben. Ne? Mag der Katzen oder kennt der Kinder oder irgendwas. Das wissen ja auch auf die Tisch. Das fand ich bei nicht. diesen
0: Ebay-Anzeigen immer krass. Ne? Wie viele liebe, nette, aufgeschlossene Familienhunde da angeboten wurden immer,
1: wo ich dachte, kannst du doch gar nicht wissen. Naja, manche können es schon wissen. Die haben ja in, im Ausland auch manchmal äh, Pflegestellen.
0: Ja, solche ne? schon. Aber nicht in der Mannigfaltigkeit, in der das da angepriesen Nein. wird.
1: Das meine ich halt. Mit also, Sicherheit dass es nicht. manche gibt, klar. Und dann gibt es halt immer diese falschen Erwartungen, mit denen... Weder der Mensch, der was Gutes tun wollte, noch der Hund nachher glücklich sind. Ne? Wenn jetzt jemand einen Hund aufnehmen möchte, äh, dann wird das Blau vom Himmel versprochen und mhm. der Hund hat vielleicht wirklich einen Trauma erlitten oder hat gar nichts kennengelernt und ist vielleicht doch eine größere Herausforderung, als man am Anfang gedacht hat, dann ähm, ja, ist ja letztlich auch kein mitgeholfen. Ne? Ich mhm. finde schon, dass man ähm, ja auch den, den Tierschutzverein so ein bisschen danach aussuchen kann, wie ehrlich sind die, wie offen kommunizieren die, was sie über den Hund wissen. Dann könnten sie zum Beispiel auch Dinge sagen, wie wir wissen nicht, nicht alles über diesen Hund, das ist ja auch ehrlich, oder sie würden halt auch vielleicht über irgendwelche, nein, will ich will nicht sagen, Schattenseiten, aber du weißt ja, was ja, ich ja. meine. Ne, über Dinge, die Weniger noch sozial, menschlich kompatible Eigenschaften. Ja, genau. Ja. Dass man auch darüber einfach aufgeklärt wird, dann kann jeder gut entscheiden, mhm. passt das in mein Leben, habe ich die Zeit, das zu üben, oder kann ich vielleicht damit leben, dass er die und die Baustelle vielleicht nie ganz los wird. Das gibt's ja auch, ne?
0: Ja. Und halt umgekehrt, wenn man all diese Informationen nicht kriegt noch extrem viel offener zu sein, was da kommt. Ne? Also das ist das, ne, was du mit der Erwartungshaltung ja, meinst. Ne? Genau. Also ich finde, wenn man mit der Erwartungshaltung daran geht, aus dem Tierschutz ein Tier zu haben, was in ein spezifisches Umfeld von mir passen muss, dann muss ich vorher auch wirklich sehr genau wissen, was, ich, was da kommt. Wenn ich aber sehr flexibel bin, quasi jetzt sowohl vom Auslaufbedarf als auch von der Kopftätigkeit, als auch vom Kuschelbedürfnis oder vom Kompatibelsein mit anderen Familienmitgliedern, mit Männern, mit Kindern, mit Frauen, mit Alten, mit Hut, mit so, dann ist es natürlich für mich auch recht irrelevant, was da kommt. Ich muss nur einfach die Zeit hinterher haben. Ne? Ja, genau so. Hm. Viel Zeit, viel Geduld und
1: viel Liebe. Und da habe ich auch schon so viele tolle Leute kennengelernt, die gesagt haben, es ist uns ganz egal, wir werden ja sehen, was da für ein Hund kommt. Wir haben uns für diesen entschieden. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das wirklich so offen drauf zugeht und den mhm. Hund so nimmt, wie er ist, und nicht sofort vom ersten Tag in irgendeine äh, ja, Rolle. Rolle reinquetschen <lacht> möchte, die er nicht erfüllen mhm. kann, dann, ähm, ja, dann läuft das auch deutlich besser. Ne? Und es gibt ja auch ähm, Situationen, in denen ein Hund äh, aus zweiter Hand sogar Vorteile hat. Es ne? ist ja nicht so, dass die immer jetzt äh, hier, den alles ist ganz furchtbar. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt einen Welpen habe, der äh, diese Schnappzeit mhm. hat, wo er ständig mit seinen Piranha-Zähnchen äh, alle ja. attackiert, dann haben ja auch oft gerade Kinder ein bisschen Angst nachher vor dem eigenen Hund, der jetzt in die Familie gekommen ist. Und wenn ich dann einen etwas gesetzteren Hund habe, der aus irgendwelchen Gründen mhm. ähm, ja, sein Zuhause wechseln muss, dann bin ich damit vielleicht auch mal auf der besseren Seite. ne?
0: Ja, definitiv. Der kann vielleicht länger alleine bleiben. Und ich finde auch, man unterschätzt, äh, alle sagen immer, oh, der Welpe, wie niedlich. Aber ich finde, ich höre so oft auch in der Tierarztpraxis dann bei mir, weil die kommen ja dann in der Zeit zum zweiten Impfen, zum ersten Impfen, zum überhaupt mal Impfen, zum überhaupt mal Entwurmen und Chippen oder so. Und man hört so oft, wie unglaublich anstrengend Leute das auch finden. Oh ja. Also auch niedlich, klar. Jeder findet es auch niedlich. Ich glaube, niemand, der Hunde mag, findet oder überhaupt Tiere mag, findet die Baby-Variante dieses Tieres dann fies <lacht> oder so. Ich glaube, da gibt es echt wenig Beispiele für. Selbst die nackten Vogelküken sehen ja irgendwie Total lustig so und niedlich aus. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das hört man halt auch oft, Ne, das Puh und dreimal rausgehen die Nacht und überhaupt und ständig gucken und dann noch dies und dann noch das. Das ist ja schon sehr arbeitsintensiv, wenn man in der Zeit nicht viel verschlafen will. Und das umgeht man natürlich auch, klar, man hat vielleicht nicht alles so geformt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich muss sagen, manchmal ist ja auch die Frage, ob die Erwartungshaltung beim Welpen, den ich mir jetzt so äh, kaufhausmäßig zu maßgeschneidert auf mich zugelegt habe, <lacht> naja, ob ich damit überhaupt am Ende dabei rauskomme. Ne? Also nur, weil ja. ich denke, ich kaufe mir den, ein Hubschrauber fliegt über uns.
1: Wahnsinn.
0: Na, ich meine nur, weil ich denke, ich möchte den, um das und das zu haben, so wie wir in der Folge Richtiger Hund gesagt haben, man geht ja auch mit dem, wenn man vom Züchter oder sowas, ne, holt man sich den, den man gerne hätte. Geht es ja aber auch darum, schaffe ich hinterher meine eigenen Erwartungen zu erfüllen.
1: Ne? Natürlich. Das und, ist äh, ja nicht so, dass der dann automatisch total perfekt wird. Nee, nur <lacht> weil der beim Lieben genau. aufgewachsen ist. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Nein, wie gesagt, man äh, kann überall... Das, äh, den, den Traumhund finden. Man mhm. muss halt die Augen offen halten und es muss passen. Ne? Das ist wie bei einer Partnerschaft. <lacht> ja, man Augen wohnt zusammen. <lacht> man wohnt zusammen, man lebt zusammen. Ja. Man verbringt wirklich, ja, ja. So, man sollte sein Leben dann mit diesem Hund verbringen mhm. oder der Hund mit einem. Und von daher muss es einfach irgendwie so ein bisschen zueinander passen. Und der Vorteil ist halt, wenn man die Hunde hier hat, kann man sie halt kennenlernen. Was mir aber noch am Herzen liegt, ist, dass wenn jemand jetzt einen Hund hat, von dem er vielleicht nicht ganz so viel weiß, der irgendwo aus dem Auslandstierschutz kommt vielleicht eine recht unbekannte Vorgeschichte hat oder vielleicht auch gar nichts groß kennengelernt hat. Vielleicht ist er da auch im, im Tierheim schon geboren und aufgewachsen. Oft ist es ja so, hm. dass ganze Würfe da schon abgegeben werden ähm, im Tierheim ja. oder gefunden werden. Und dann leben die jahrelang manchmal nur in so einem Zwinger und lernen gar nichts groß kennen. Und zum Glück kommt dann irgendwann jemand daher, der ähm, einen Hund davon haben möchte. Ähm, Bitte, das Erste, was die Hunde kennenlernen müssen, ist nicht Sitzplatzfuß. Ja. Die müssen ähm, das neue Leben kennenlernen. Und zwar erstmal müssen sie lernen, dass ihre neuen Bezugspersonen Lebewesen sind, auf die sie sich verlassen können und denen sie vertrauen können. Ne? Jetzt, ähm, Wie lange dauert das? das unterschiedlich, kann, ne? Unterschiedlich. Also bei den meisten Hunden geht es ja zum Glück recht schnell. Mhm. Die sind, die starten recht, recht offen ins neue Leben, aber. Ähm, es, ist, es kann auch sehr lange dauern. Also ich habe auch schon Fälle erlebt, wo die Hunde sich äh, ewig, ewig nicht haben anfassen lassen und, und Monate irgendwo in der Ecke saßen und ihren neuen Bezugspersonen nur ausgewichen sind. Auch das gibt's es natürlich, ne? hm. je nachdem, was sie halt so erlebt haben. Und da ja, muss man einfach vielleicht darauf gefasst sein, dass das passieren könnte. Hm ist sicher nicht die Regel, aber ne, man muss es halt einfach wissen, dass das passiert. Na, kann. ich glaube,
0: dass da ne, ein sehr, 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 sehr großer Teil mit Angsttraumata gerade aus den importierten oder richtig jetzt aus Massentierhaltung, weil ich den Zweck auch immer geretteten kommen, da glaube ich schon. Ne? Also dass, dass die irgendwie alle oder ein Stresstrauma, ich weiß nicht. Du bist ja kein Freund von Angst. Ich weiß mittlerweile gar nicht ja, mehr, weil Angst, nicht von Angst reden kein Freund von Angst reden. <lacht> nein, ist aber ein manchmal, wo man so klassisch sagt, so wie äh, Trennungsangst, nee, ist Trennungsstress. Deswegen,
1: äh <lacht> nein, aber Ängste sind ja jetzt nicht, ist ja jetzt nee, nicht falsch. Schon, ne? Natürlich, wenn ja, die Ängste okay, haben, okay. Trauma ich erlebt wollte haben. Ich nur nicht irgendwas Nein, 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 <lacht> das können Sie natürlich unbedingt. Ne? Ja. Das haben Sie ja auch oft. Aber nein, was ich nicht so gern mag, ist so ein, so ein Begriff wie der Angsthund oder so, ja, das weil das stimmt. stempelt ihn so ab, als ob er jetzt alles ganz schrecklich findet. Na, viele Hunde haben ja dann am Anfang vielleicht haben sie vor, vor Männern Angst, vielleicht haben sie Angst vor Mülltonnen, aber ansonsten sind sie cool oder was. Mhm. Ne? Also das ja, kann man ja, ja nicht so ähm, und Dann kommt konkret man in so einen Prott, als
0: wäre man irgendwie total gestört. Ne? Genau,
1: ja. und das ist es ja nicht. Ne? Und was wenn, man
0: aber auch sagen muss, jetzt kurz mal vom Tierarzt, äh, wenn, also ich wollte eben eigentlich sagen, dass schon ein überproportionaler Anteil diese Angststörungen in irgendeiner Weise mitbringt. Ne? Also das sehen wir ja auch, wenn die ja. dann in die Praxis müssen und so ein Sicherheitsgeschirr bis am besten noch hinten über den Po haben, dass, mhm. dass man es zwischen den Beinen vergrittet, damit keiner ausrutschen kann. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, ist mir schon klar, aber ähm, so ist es ja durchaus, dass gerade auch dann mit diesen Zwangshandlungen bei uns manche sehr gestresst sind. Viele auch, muss ich sagen, die es extrem gut in den Griff gekriegt haben. Was ich aber auch sagen wollte, es gibt heutzutage auch Medikamente. Das heißt nicht, dass ihr in jeden Hund, der aus dem Tierschutz kommt, irgendwie eine Tablette reinwerft. Ich will nur sagen, es gibt die Möglichkeit überhaupt mittlerweile auch Übergangssituationen, wenn man weiß, sie sind super stressig mhm. oder sowas, begleitend zu unterstützen. Und das heißt auch nicht, dass der Hund dann irgendwelche angstlösenden Medikamente sieben Jahre haben soll. Oh, ich Aber nicht. ich bin schon offen dafür, dass in Situationen, wo es schwierig ist, sich wieder miteinander einzuleben oder sowas. Oder wo man weiß, es kommt auf den Charakter, der so und so tickt, jetzt so und so eine Phase zu, dass man das potenziell medikamentös begleitend unterstützt, einfach um nicht neue Traumata zu setzen. Weil ich glaube, ganz oft setzt man die halt auch, äh, ohne das mitzukriegen oder ja, nicht. Klar. Ja, klar. Ist ja oft gut gemeint,
1: aber nicht immer gut
0: gemacht. Dass <lacht> ja, man so mit seinem und deswegen, Tier tut, also da ne? finde ich, kann man durchaus und je offener natürlich der Verein ist, umso mehr merkt man, aber man merkt ja auch, wen man dann zu Hause sitzen hat. Und wenn man denkt, puh, ich oder Hundetrainer oder Tierarzt oder wer auch immer sagt, das ist eine ganz schöne Hausnummer, wäre das ja vielleicht eine Überlegung wert, ob man entweder pflanzlich oder halt auch chemisch da ein bisschen nachhilft für die erste mhm.
1: Zeit. Oder findest du das verwerflich? Nein, ich finde es nicht verwerflich. Es muss halt nur sehr individuell dann geschehen. Ne? Ja, das wie, meine sagt, wie du ja schon mhm. gesagt hast, nicht jetzt jeder, der einen Hund aus dem Tierheim kriegt, muss den mit irgendwelchen Pülverchen erstmal wegkicken, damit er sich schön eingelebt. Nee, das das ist nicht. ja damit nicht gemeint. Ja? Nee, Aber dass mhm. man halt ähm, ängste, angstlösende Mittel oder sowas geben kann. Und ähm, ja, doch. Äh, Wenn es ähm, wirklich so ein, so ein Fall sein sollte, den man... Ja übernimmt. Ne? Was ja viele Hunde haben, ich meine, da müssen sie ja auch vielleicht nicht gleich irgendwas bekommen, aber sehr viele Hunde, die ähm, so aus dem Auslandstierschutz eine längere Reise hierher ja. ähm, hatten. Ähm, ne, hört man ja auch immer wieder, wie lange die dann unterwegs sind und auf im Transport, auf ja. dem dann so und so viele Hunde mitgeliefert werden, das hört sich jetzt auch wieder blöd an. Äh, ja, aber nicht schon jetzt meinen, Ponyhof, die fahren ne? ja nicht wegen einem Hund. Ne? In der Regel haben nee. die dann halt einen Transporter und dann organisieren die halt einen Sammeltransport, irgendjemand fährt und dann haben die ja unzählige Hunde, wie, wie sie da so reinpassen in ja. diesen kleinen Boxen im Auto. Die können natürlich nicht, so wie wir, wenn wir in den Urlaub fahren, weil <lacht> eben äh, was weiß ich, jede Stunde irgendwo schön Gassi gehen, sondern die Hunde sitzen halt da drin und ähm, haben natürlich, Wasser werden versorgt und äh, werden meistens auch mit einer Kamera beobachtet oder so, aber ähm, die pinkeln da rein, die haben Stress, die sind manchmal zwei Tage da drin und ähm, Und die holen die halt auch nicht raus, eben weil sie Wundertüte genau. sind. Genau. Ne? Das habe ich auch ja. schon erlebt, dass
0: wir so, äh, gerade in der Klinik, diese Erstuntersuchung dann, die noch geschehen musste und das ging nicht beim Tierarzt, wie sonst, weil, und dann kamen die zu uns und dann haben die auch gesagt, dieser Hund war noch nicht aus der Kiste raus, bis wir nicht am Zwinger stehen, wo wir sind, geht es gar nicht, weil wir nicht wissen, ob der weg ist oder ob ja. der uns schnappt und wir haben weder Equipment noch Personal, um das zu retten, jetzt hier unterwegs, natürlich dann vor Ort auf alle mhm. Fälle. Und äh, deswegen sitzen
1: Klar. die natürlich auch aus Sicherheitsgründen für alle Beteiligten ja. da drin, bis sie da sind. Ne? Genau. Und dann wollen die manchmal, wenn sie hier angekommen sind, so schnell nicht gerne wieder in ein Auto oder in eine Hundebox. Das heißt nicht, dass man Stimmt. das nicht auch auf lange Sicht wieder üben kann. Aber auch das ist natürlich ein Trauma. Das wird sehr oft übersehen, Stimmt. wie oft so ein, so ein Hund vielleicht deswegen nicht gerne wieder in ein Auto einsteigt, weil er einfach die Erfahrung gemacht hat und wenn ich da reingehe, sitze ich da vielleicht 48 Stunden. So, ja. Na? Noch gar nicht mal, wo ich hinterher
0: rauskomme oder wo sonst, sondern einfach mhm. nur dieses Sitzen in eigenem. Genau.
1: Und sie wissen nicht, ob sie jemals wieder da rauskommen in diesem Moment. Ne? Ja, die klar, haben, stimmt. Die ja. haben ja weniger Zeitgefühle als wir. Genau. Viele. Also, mhm. das, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein häufiger Punkt. Ähm, Umweltunsicherheiten können natürlich sein, gerade bei den Hunden, die nur ähm, ja in einem. Ja, Tierheim aufgewachsen mhm. sind, ohne großartig die Welt kennenzulernen. Die haben natürlich dann auch mal eher Stress, wenn sie hier die Straße lang gehen sollen und das äh, Donnert ein LKW an ihnen vorbei. Ja. Na, also das sind alles so Sachen. Deswegen auch das, was du eben sagtest mit diesen ähm, Sicherheitsgeschirren, bitte immer am Anfang. Auch wenn der Hund eigentlich einen entspannten Eindruck macht. Ich würde das immer erstmal machen. Man kann ja dann den Hund ja. in Ruhe beobachten. Aber wie oft ist es schon passiert, dass so ein Hund mal eben aus so einem Halsbändchen oder aus einem Normalgeschirr rausgeschlüpft ist und dann irrt er hier irgendwo durch die Gegend? Ja, oder und wird, das nächste Auto? Ne? Genau, wird überfahren oder wird nie wiedergefunden. Und ähm, das finde ich immer sehr traurig, wenn ein Hund, der äh, eigentlich eine äh, ja, jetzt ein besseres Leben hätte starten können. Nach 48 dann, Stunden beendet. Ja, ist, leider ja. schon weg ist, weil er irgendwo sich aus dem Halsband raus erwischt hat. Ne? Also, also das macht schon Sinn, die Hunde dann erstmal zu sichern und nicht gleich so blind zu vertrauen und zu denken, ach, wird schon gut sein. Ne?
0: Ja, oder man möchte ihn jetzt nicht nötig unter Druck setzen. Ne? Viel ist ja auch dieses, dass die Leute dann nicht, äh, um Stress zu vermeiden, es nett meinen, weißt du, so mhm. lieber ein lockeres Halsband als ein enges Geschirr oder sowas, damit es nicht so viel Stress und Druck ist. Aber das ist ja nur Sicherheit, für das Leben, was er nicht kennt. Es ne? geht jetzt ja nicht um, das muss jetzt perfekt schön sein und das Gemütlichste, was er je hatte, sicherlich ist eins, was gut sitzt und ein bisschen gepolstert ist, angenehmer als ja, was es nicht sowieso. so ist. Ja, aber ich meine, das ist es nicht. Und zum Autofahren wollte ich noch eine Sache sagen, was dabei auch komplett neben dieser Verhaltenseskalation untergeht. Es gibt extrem vielen Tieren, die, wenn sie nicht geradeaus aus dem Fenster gucken können, denen unheimlich Spei übel wird beim Autofahren. Ne? Oh ja. Und auch das passiert natürlich auf einem Transporter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zu all dem, was wir eben schon gesagt haben, sitze ich da noch und mir ist 20 Stunden kotzübel. Und egal, was ich essen will, es kommt mir entweder wieder hoch oder ich will es gar nicht erst essen. Auch das untermauert natürlich unglaublich dieses ins Auto steigen. Und selbst wenn sie ins Auto steigen, fragen mich auch die Leute immer, woran erkenne ich denn, dass dem schlecht wird? Also wenn ein Hund, der sonst nicht hechelt, total gestresst, dann hechelt und sabbert und guckt, überhaupt übermäßiges sabbern, ist wie bei uns auch, kurz vorm Brechen, ne, der speichelt los. Oh ja. Das ist da genauso. Ich finde, man sieht es denen auch irgendwie an, dass sie grün werden im Gesicht. Ich weiß nicht. Die Augen kriegen so einen leicht panischen Ausdruck. Und das ist so, ich finde, das ist so ein wie dieser Move, kurz bevor man seinen Kopf in den Mülleimer versenkt. Irgendwie. <lacht> ähm, eben, aber das, das kommt ja noch dazu. Und auch das kann dazu führen, dass ein Hund, der vielleicht diese Autofahrt, auch wenn sie nicht schön war, traumafrei überstanden hätte, denkt, oh mein Gott, gleich wird mir wieder schlecht. Mhm. Das genau. gilt natürlich für alle, alle Hunde, aber auch für diese Hunde on top zu allem anderen. ja
1: Ganz besonders. Ja. Ne? Mhm. Mhm.
0: Aber ist ja nicht immer alles nur Negativ. <lacht> nee, aber ich glaube schon, dass das jetzt ja hier so eine, ja. wie sagt man, eine Awareness-Folge wird, habe ja. ich gehört. <lacht> Nein, dass es darum geht, was alles hätte sein können und was man nicht macht. Ja. Zwischenfazit. Ähm, man kriegt eine Wundertüte. Die Wundertüte der Wundertüte sollte man mit wenig Anforderungen und viel Liebe begegnen, um Vertrauen aufzubauen. Und sich dessen bewusst sein, dass es viele Möglichkeiten gibt, die der Hund erfahren hat, von denen man gar nicht weiß, die zu Stress und Trauma führen. Das heißt, dass man ihn da vorsichtig ranführt, dass er überhaupt, dass man selber erstmal merkt, mit wem habe ich es da zu tun und dass man ihm viel Zeit lässt und dass man sich klar ist, wenn ein Tierschutzhund kommt, dann muss ich auch offener sein in dem, was ich von ihm erwarte, generell. Mhm. Das hast du schön gesagt. Danke. Ab Folge 10 machst du dein Fazit. oder so. oh. Du kannst das so gut, mach mal. Also das, ja, das wäre bis hierhin das. Dann kommt der zweite Hund. Äh, der zweite Hund, jetzt kommt der zweite Hund. Jetzt kommt der zweite Teil, finde ich. Ähm, bei dir, finde ich, zum einen baust du Training mit dem Hund anders auf, mit so einem. Das wäre für mich
1: interessant. Also ich baue Training grundsätzlich auf der positiven, freundlichen Schiene auf, egal ob der Hund ein Trauma erlitten hat oder, oder nicht. Aber ähm, ich finde auch in dem Zusammenhang ist noch mal wichtiger zu sagen, dass ich einem Hund nicht helfe, wenn ich ihn rette, um ihn dann mit groben Erziehungsmethoden in irgendeiner Form zu quetschen. Ja, ne? Das ist das natürlich geht gar klar. Nicht, ne? ja. ja, das ähm, ist gar nicht mal so. Und grobe Erziehungsmethode
0: ne? ist halt auch schon dieses. Ah, ich habe doch Sitz gesagt, Hintern im. Mal runterdrücken, mhm. ist auch schon in irgendwo reinzubuxieren, wenn er da rein muss oder sowas. Alles wie gesagt, das, was zum Alltag gehört, ist ja irgendwie klar. Ne? Dass der nicht ausbüchsen kann aus der Haustür, damit ich ihn nicht anfasse, damit er nicht macht. Das nicht macht, das ist schon klar. Ne? Aber an sich dieses, das ist, glaube ich, das, was ähm, ich auch bei der, äh, bei, bei, als du mir über Lernen wie heißt es Lernen Theorien, oder ja. ja. Lerntheorien erzählt hast noch mal sehr sehr bewusst gelernt habe ab wo eigentlich schon negative Verstärkung mhm. heißt das so ja ne ich glaube gibt es auch ja nee aber also Positive wo diese negativen Strafen Reize und, ja, ja mhm. und so schon anfangen ne das ist das ne das ist eben nicht nur die Nase im Pipi und das ist nicht nur der Klaps auf den Arsch oder aufs Gesicht oder <lacht> ja das ja. ist schon deutlich eher ja. das ist glaube ich, für den Laien auch wichtig zu wissen, mhm. wenn du sagst, bitte das nicht tun,
1: dass das halt schon sehr, sehr, sehr viel eher anfängt, als man denkt. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich erreiche ja, ich kann ja auch mit dem Hund vom ersten Tag an trainieren, mhm. das kommt drauf an was. Und ähm es ist, es ist ja, wenn ich das schön und nett und freundlich mache, mhm. alles, was ich mit dem Hund zusammen mache, ist ja eine, eine schöne Interaktion, die die Beziehung mhm. auch stärkt, wenn ich sie denn nett mache. Das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt sagt, den Hund am Anfang ein bisschen in Ruhe lassen, dass der jetzt hier sechs Wochen ignoriert wird und irgendwo nur sein Essen hingeworfen kriegt, sondern natürlich kann ich mit dem Hund schon irgendetwas machen, was, in, ja, was, was beide weiterbringt. Und, wenn ich das und das ist
0: ja der kleine Schritt schon, das ist ja schon Blickkontakt halten wahrscheinlich. Ja, Fängt ja schon an, oder? Das fällt ja vielen
1: auch schon wieder schwer, ne?
0: wenn sie es Ja, eben, deswegen, bis dahin nicht ich so das ist also, das. Also, wenn ja. du sagst, mach's nett, ist ja schon, geh nicht weg, wenn ich an dir vorbeigehe, ist mhm. ja schon, ja. musst nicht zurückrutschen, kann ja schon positiv irgendwie verstärkt werden. Genau. Guck mich drei Sekunden an, bevor ich dir Essen gebe, ist ja schon dann fast weit für viele, glaube glaub ich. Schon,
1: ne? ja Für manche sicherlich schon fast weit, ja. ja
0: Lass dich überhaupt irgendwo mal anfangen. Auch das kann ja verstärkt werden. Ne? Es mhm. muss ja nicht nur über... Der muss mich ja mögen und vertrauen. Ich bin ja so nett. Nee, das
1: kann man auch konditionieren, dass man sich anfassen lässt. Dass ja, das viele Menschen haben ja die Erwartungshaltung, ja. der muss mich jetzt lieben. Ich habe ihn ja gerettet. Das ist dem Hund in dem Moment ja gar nicht klar. <lacht> <lacht> ne, dass er jetzt es plötzlich so. total gut hat. Das hat er ja vielleicht noch gar nicht realisiert.
0: Also. Meinste, also vorher lief ich frei. Jetzt sitze ich hier auf 30 ja, Quadratmeter. Auch ich das weiß gibt noch es. nicht, wo es <lacht> besser ist.
1: Auch das gibt es. Ne? Die Straßenhunde sind ja, wie gesagt, äh, auch nicht immer so furchtbar unglücklich, nur sie werden vielleicht nicht so schrecklich alt. Es ne? das heißt nicht, dass es allen Hunden, die auf der Straße leben, auf dieser Welt furchtbar schlecht geht. Ja. Na, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Mhm. Aber, ähm, oh, das macht aber auch wieder ein anderes Fass auf. Ne? Das macht nochmal ein anderes Fass mhm. auf, das stimmt. Das müssen wir ja. auch nochmal aufmachen. Das schließen wir jetzt wieder. Ich habe es nur kurz angelüftet, ja, das Fass. Okay. So.
0: Ja, also das ist äh, dann bei dir Training sehr, sehr viel früher, sehr, sehr viel feiner und sehr, also eigentlich so, wie es im Optimalfall sein sollte, nur
1: mit... Ja, Vertrauensaufbau und solchen mhm. Sachen und ähm, dieses, ja, Erwartungshaltung runterschrauben, was also sehr viel ähm, auch ausmacht, sind so diese Routinen, um einen Hund überhaupt dazu zu bekommen, jetzt ne, sich ah, sicher echt? zu fühlen. Ja, man kann am Anfang immer den gleichen Spazierweg auf und ab gehen oder vielleicht Tageszeiten auch...
0: Tageszeiten und gegessen wird, wenn gepinkelt wird, wenn so, dass sich das immer wieder... Das,
1: ja, das ist dann eine gewisse Verlässlichkeit für den Hund und die ja gibt ihm kind. erstmal Sicherheit. Das muss jetzt nicht die nächsten zehn Jahre beibehalten werden, aber zur Eingewöhnung ist das sehr oft hilfreich. Wenn der Hund schon mal einen geregelten Ablauf hat und weiß, was jetzt als nächstes kommt und dann sich immer wieder darauf einstellen kann, wie sein Tag verläuft. Und dann kann er sich besser in die menschliche Interaktion fallen ja. lassen, wahrscheinlich. Genau, ne? und dann kann man das mhm. ja immer noch ähm, anfangen, etwas auszubauen, ne? dass der nicht mhm. alles immer ganz starr hat. Und natürlich sollen die Spazierwege irgendwann ja auch größer werden, wenn der Hund das ähm, kann und jetzt nicht irgendwie gesundheitlich oder so eingeschränkt ja. ist. Ne, dann ähm, will man das ja auch. Aber dass man erstmal klein anfängt. Mhm. Ja, gesundheitlich,
0: jetzt hast du mir den Bogen rübergespielt, ja. das wäre jetzt noch mein Abschlussthema kurz. Gesundheitlich, finde ich, kommen da genauso Wundertüten wie vom Verhalten und vom Wesen her. Da kommen welche, die sind tippitoppi, da ist gar nichts dran, außer, dass man vielleicht mal zwei Wohnkurnen hintereinander reinwirft. Ich finde, das hapert aber zum an beidem. Also es kommen natürlich Hunde mit äh, unterschiedlichen Vorerkrankungen und Bedürfnissen in der Gesunderhaltung. Ähm... Was Allergien angeht, was äh, gegebenenfalls auch je nach Ernährungszustand, äh, wie sagt man, Deformationen der Beine, also Somalformationen mhm. und so aufgrund von Fehlernährung angeht oder auch von im Zweifelsfall Prügelei als Welpe, Missbildungen, die äh, in Zucht krankheitsbedingt sonst wie aufgetreten sind, auch das gibt es ja noch nach wie vor, die sind ja nicht alle tippitoppi wie geleckt. Ähm, dann Natürlich Parasiten, ähm, sie bringen Blutparasiten mit, sie bringen auch natürlich Kotparasiten mit. Nur weil sie keinen Wurm sehen beim Kackehaufen, heißt es nicht, dass da keine Würmer drin sind. Ähm, ich würde jeden Hund, egal aus welchem Tierschutz er kommt, ob das super ist oder nicht super ist, wenn er in meinen Haushalt geht, nochmal im Abstand, also zweimal entwurmen im Abstand von zwei bis drei Wochen. Einfach um Larveneier und sowas alles in ihren verschiedenen Stadien mitzukriegen. Ähm, viele Tierschutzvereine werben mit ganz, ganz... Der ist vom Tierarzt durchgecheckt, der hat alle Voruntersuchungen gehabt, der hat dies und das gehabt und der hat, ist auf Reisekrankheiten getestet und der ist sowieso durchgecheckt und ich muss sagen... Da gibt es sicherlich auch welche, wo das so ist. Das will ich gar nicht absprechen. Aber das würde ich sehr, sehr, sehr kritisch beäugen als neuer Besitzer, weil wir einfach so, so, so viele sehen, die angeblich perfekt angeguckt worden sind, die tiermedizinisch untersucht worden sind. Sei es, da sind äh, Milchdrüsentumore drin, die man angeblich nicht gefühlt hat. Und nein, dieses 5 cm ei ist sicherlich nicht in den letzten drei Tagen gewachsen, seit der Hund auf Reise war. Ähm, Womit halt auch Kosten verbunden sind, ne? nicht jetzt nur Lebensdauer und Krankheitsepisode fürs Tier, damit sind halt auch einfach massive Kosten verbunden, die da reingehen. Ne? Und was viele Leute nicht wissen, gerade wenn es der erste Hund ist, dann habe ich ja auch nicht unbedingt vielleicht die perfekte Vorstellung schon von jeder Krankheit, was da kommt. Ich habe auch viele, die aus dem Tierschutzhunde holen, die sagen, ja, ich weiß das ja und ich weiß auch grob, was mich da in Tausendern erwarten kann, weil ja auch nicht jeder Tierschutzhund mehr in eine Krankenversicherung passt, um das zu umgehen. Ne? Deswegen sage mhm. ich das hier an der Stelle sehr deutlich. Wenn die Blutparasiten mitbringen, die eine Erkrankung mit sich ziehen und auch sowas, ist vielleicht keine OP, immer denken alle OP's sind sind teuer? Nein, auch internistische Fälle, also innere Erkrankungen, können sehr, sehr teuer werden, wenn man halt nicht an dem einen Tag wie eine OP, aber wenn ich jetzt einen herzkranken Hund habe, den ich erstmal einstellen muss und den ich noch kontrollieren muss und dem ich ein lebenslang Herzmedikamente geben muss, auch das ist richtig teuer. Also das ist ein Posten, den man definitiv planen muss in seinem monatlichen Budget und den man äh, nicht unterschätzen darf. Und da ist es dann auch egal, ob der am Anfang 300 oder 500 aus dem Tierschutz gekostet hat, weil das übersteigt alles, was da gekommen ist. Deswegen, ich würde da nicht zu viel Wert drauflegen und ich würde auch ein finanzielles Polster planen, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe. Also ich würde zusätzlich zu den Anschaffungskosten immer denken, es wäre gut, ich jetzt als Schwarzseher würde denken, 3.000 bis 5.000 Euro auf der hohen Kante zu haben, die ich im Zweifelsfall ausgeben kann, ohne dass ich dafür meinen letzten Pelzmantel von Uroma verkaufen muss, um
1: jetzt ja. mal was zu sagen. Ja. Ne? Aber das hast du ja eigentlich, finde ich, sowieso immer, wenn du dir ein Tier anschaffst, dass du auch damit rechnen musst, dass es ein Vielfaches seines Kaufwertes an Tierarztkosten mal ja, kosten kann. Ne? Ja, das schon. Aber ich denke, dass, also das, das glaube ich immer, das ist die
0: Geldfrage. Vielleicht machen wir die demnächst mal. Was kostet ein Hund? Wo oh wir ja. einfach mal darüber sprechen. Vielleicht möchte ich das gar nicht wissen. <lacht> Ähm, nee, aber ich meine, das muss man ja, erstens mal muss man wissen, dass nur, weil der Tierarzt irgendwo einmal drüber geguckt hat, ersetzt es nicht die Grund, die gründliche Erstuntersuchung mit, was mal sagt, der Impfausweis wirklich. Welche Reisekrankheiten wurden denn da wirklich getestet? Und wurden die noch mal später nachgetestet, weil nicht nur eine Untersuchung nämlich aussagekräftig ist. Ist der entwurmt? Ist der wirklich geimpft? Wir hatten auch viele, die dann tatsächlich nicht geimpft sind oder sowas oder wo es dann irgendwie fraglich ist. Ähm oder man braucht, ist der Impfschutz vollständig? Auch das haben wir viel. Die werden gegeben, als ja, ja, der ist geimpft. Aber wenn man denn mal guckt, war der gar nicht fertig geimpft. Mhm. ne? Und so, auch das muss man testen. Ähm, kastriert sind die nun fast alle meistens. Das ist ja so, aber ähm, es gibt ja auch den Fall gerade beim Rüden, wo nicht beide Hoden absteigen und diese Fälle sind natürlich nicht bis zu Ende untersucht, ob das ist. Also das muss man auch im Hinterkopf lassen, ob da noch ein Hoden im Bauchraum sein kann oder irgendwo anders. Auch das kann natürlich mal sein. Ähm, ja, und das sind nicht nur jetzt die südeuropäischen Hunde, das sind auch nicht nur die aus Polen oder Niederlande. Das trifft halt generell diese Krankheitssache. Ne? Tiere, die aus schlechten Haltungsbedingungen kommen aus Gebieten, wo auch andere Erreger sind als hier und wo die erst und also wo der Aufwuchs vielleicht nicht perfekt war und wo wir auch über den Inzuchtkoeffizienten noch weniger wissen als hier. Die bringen auch medizinisch teilweise ein ganz schönes Pulverfass mit. Alleine schon eine normale Futtermittelallergie, die einen zwingt dazu, nur ein bestimmtes Futter und eine bestimmte Leckerlisorte zu kaufen, kann ja dazu führen, dass mein, geplanter Futter, mein mhm. geplantes Futterbudget im Monat sich mal eben verdreifacht für die nächsten ja. zehn Jahre. Ja, ja. Auch das muss man ja im Blick haben. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ja. Das
1: ist oft ein Fass ohne Boden, aber...
0: Ein, ja. schönes <lacht> Ein schönes
1: Fass, natürlich. Ein schönes Fass.
0: Nee, aber gedacht, deswegen einmal äh, da diesen Monolog darüber. Weil, ähm, wie gesagt, Reisekrankheiten hat vielleicht jeder schon gehört, aber eben all dies andere, was mitkommt, auch jetzt nur deformierte Beine, kann ja einer sagen, ja gut, äh, für Korrekturosteotomie, das hieße jetzt, wenn ich meinetwegen vorne komisch gestellte Beine habe, dass ich Radius und Ulla, äh, U Ulna nicht Ulla, äh, Elle und Speiche durchschneide und dann wieder richtig stelle, auch das sind ja Sachen, die sind ja nur bis zu einem gewissen Alter sinnvoll und machbar. Darum geht es ja gar nicht immer. Aber es heißt ja schon, wenn die Füße krumm sind oder sowas oder der Rücken ein bisschen skoliotisch oder irgendwie so, kann ja auch sein, dass es einfach heißt, ab dem Moment, wo er dann 5, 6, 7 ist, braucht ihr jeden Monat so und solche Medikamente und sowas oder andere Ergänzungsmittel oder sowas, um Schmerzen vorzubeugen. Auch das kommt in einen Pot mit rein, den man am Anfang vielleicht nicht so richtig hat. Und wenn euer Hund nicht das billigste Schmerzmittel verträgt, dann muss es halt ein anderes sein und das teuerste ist dann halt auch schnell mal über 100 Euro im Monat, was man dann immer wieder auffrischen muss oder so. Ne? Auch das mhm. das meine ich, das ist so beim ersten Anblick, ja, ja, das wird schon, aber man muss ja einfach nur zu Ende spinnen, was heißt denn das? Das ist ja. so wie dauerhaft herzkrank, das ist so wie ähm, diese ganzen Deformationen, das ist wie Allergien, das sind glaube ich so die großen drei, die mir ne, die dauerhaft viel, viel Geld kosten, noch bevor all die anderen bösen Sachen kommen, mhm. oder? Ja, da hat ja. man, wenn so. man was Gutes tun da ich, möchte. ich, glaube ich, acht Minuten geredet und du hast nur mhm mm gesagt. Ja, was soll ich sagen, du bist der Mediziner nee. in unserem Team. Vielleicht war es zu lang, wollte ich sagen. Man
1: hört sich scheinbar gerne selber reden. <lacht> Bei Medizinthemen steigerst du dich immer ein bisschen rein. <lacht> Entschuldigung. Das ist vielleicht dein Job.
0: Nee, aber du bist ja auch hier die, die bremsende Instanz, wenn es denn zu so ausatend ist oder nicht interessiert oder keine Ahnung. So, das will keiner wissen. Ja, jetzt genau. Mäp, auf, Mäp.
1: So, map. Wir könnten so einen Buzzer im Hintergrund <lacht> haben. Ja. Ein Buzzer, das wäre nicht schlecht. Lass uns doch fürs nächste Mal hier jeder so einen Buzzer und wenn <lacht> du das Gefühl hast, der eine sagt jetzt was, was den anderen nicht interessiert, dann okay, das wir. <lacht> Sehr schön, ein genau. Buzzer. So,
0: das ist jetzt das kleine äh, Fazit Teil 2 hier. Man muss flexibel nicht nur im Kopf sein, man muss auch flexibel im Geldbeutel sein, weil man eben auch da, ja, wie bei anderen Tieren auch, aber sicherlich da schon mit einem bestimmten Augenmerk mehr sowohl für Hundetraining, Hundeschule als auch für den Tierarzt Gelder investiert, mit denen man zuvor noch weniger gerechnet hat als vielleicht sonst. Und halt eben auch bei Tierschutzhunden mit dem Ding, dass man nicht jeden mehr versichert kriegt. Das ist einfach so. Man kriegt nicht nur Junghunde, die sind schon per se teurer. Und man kriegt auch nicht nur Hunde, die einfach... Äh, ne, wo, wo offensichtlich ist, dass ein Tierarzt ihn vorher gesund schreibt, so vielleicht. Und die tiertraining kann halt eben auch ein bisschen ausarten, weil man nicht weiß, wie viel Vertrauensvorschuss man vorher kriegt mhm. im fürs Training vielleicht. Ja, so. ja. ja an dieser Stelle Muss sei angeteasert, nicht? dass das wir bald kann. vielleicht mal eine Folge machen über unseren eigenen Verein, den wir gründen, ähm, der sich genau mit diesen Themen allen beschäftigt, ja. an anderer Stelle mehr. Ich glaube aber, was eben deutlich geworden ist, als ich mich so reinsteigerte, wie Katharina so schön sagte, <lacht> in das medizinische Thema, dass wir, glaube ich, alsbald mal eine Folge machen mit ausführlicher Beschreibung, was kostet mich ein Haustier. Und das würde ich tatsächlich für Hund und Katze machen, weil das mhm. kann man schon und auch Hamster und Kaninchen ja. grob kalkulieren und abschätzen, auch wenn sie nur Hundetrainer ist, wie sie immer sagen. <lacht> <lacht> genau. ja. Ja dann sind wir durch für heute, ne? Mhm. Dann kannst du ja mal alle bitten,
1: Feedback und so zu schicken. An info at Festi. Good good morning morning genau.
0: <lacht> genau um.
1: Gerne Themenvorschläge auch. Mhm. Sagt uns gerne, was ihr hören möchtet, was euch interessiert. Wir müssen ja was nicht nur darüber, bewegt, in, genau. darüber reden, was uns interessiert. Ja. <lacht> Vielleicht interessieren euch noch ganz andere Sachen. Dann immer her damit. Genau. Bis nächste Woche. Bis dahin.